0: Le message de ce matin a pour titre « Trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» C'est quoi le titre « Trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Donc aujourd'hui, on va parler de foi, on va parler d'espérance et on va parler de victoire. C'est une bonne manière de démarrer l'année, n'est-ce pas On va parler de foi, d'espérance et de victoire. Et l'objectif, ce sera que vous changiez votre vision sur le péché. Parce qu'également, on va parler de péché. Que vous sortiez d'ici avec la conviction que Dieu va réaliser en vous ce qu'il a promis tant et aussi longtemps que vous restez attachés à lui. Alors, on va voir que l'objectif de Dieu, c'est de restaurer l'image parfaite, son image parfaite en nous, de nous donner la victoire sur tous les péchés euh, qu'on peut avoir dans nos vies aujourd'hui, tout en étant sur la terre. Alors, on va premièrement voir la définition de la foi dans l'Hébreu 11, verset 1. Ensuite, on va voir l'espérance que de, de procure l'Évangile. Et ensuite, on va voir comment, euh, à travers la parabole de la veuve importune, on va tirer des leçons de cette parabole pour voir comment euh, Jésus, dans cette parabole, nous enseigne les leçons à mettre en pratique dans nos vies pour pouvoir, comme la veuve importune, être victorieux. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Donc, on va commencer par prier. Je vous invite à incliner la tête un peu. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour ce privilège de venir dans ta maison pour partager ta parole, pour écouter ta parole. Seigneur, c'est en ce jour de sabbat que tu nous convoques, Seigneur, et nous sommes présents. Nous avons bravé le froid. Et Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous parler individuellement à chacun de nous, car tu as un message pour chacun de nous, Seigneur. Que tu nous pardonnes toutes nos fautes, tous nos péchés, que tu nous laves dans le sang précieux de Jésus-Christ, et que tu nous apportes ton Saint-Esprit. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Donc tournez vos biles transition avec moi dans le, dans le livre d'Hébreu, au chapitre 11. Hébreu, chapitre 11, le verset 1. Nous lisons ensemble. Vous y êtes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas. Donc, donnez-moi un synonyme d'assurance. Un synonyme d'assurance. Une certitude, quoi d'autre une, une conviction. Maintenant, le verset dit, assurance, une certitude, une conviction des choses qu'on espère. Qu'est-ce que ça implique, les choses qu'on espère Oui, mais... Confiance. Oui, mais une chose qu'on espère, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore manifesté mais une chose qu'on attend dans un futur plus ou moins proche. On est d'accord Ok. Maintenant, on va voir l'espérance que Dieu nous a donnée, l'espérance que procure l'Évangile après la chute de l'homme. Je vous invite à tourner vos bibles dans Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Alors, avant la chute de l'homme, Adam et Ève reflétaient le caractère parfait de Dieu. Ils reflétaient l'image de Dieu parfaitement. Après la chute de l'homme, ce que Dieu détestait le plus, c'est rattaché à ce que Dieu aime le plus. Est-ce que vous comprenez Après la chute de l'homme, la Bible nous dit que le péché s'est attaché à l'homme. Et c'est comme ça que Paul décrit dans Romains 7, à plusieurs reprises Paul répète, le péché habite en moi. Le mal c'est attaché à moi. Donc après la chute de l'homme, le mal, le péché que Dieu déteste, c'est attaché à l'homme que Dieu aime. Et, et Dieu nous donne cette promesse dans Genèse chapitre 3, au verset 15. Il donne aux hommes une espérance et nous lisons ensemble. Je mettrai, je mettrai une limite entre toi, 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 toi entre ta postérité et sa postérité. postérité. Celle-ci, je vous prie dans les femmes. De ce verset, dans les seurs, Dieu annonce l'évangile. Mm -hmm. Dieu annonce l'évangile et il annonce l'objectif final de l'évangile. Il dit, il affirme que malgré que le péché se soit attaché à l'homme, il n'y aura pas une seule postérité. Parce qu'en Adam et Ève, tous les hommes, après, être, après avoir désobéi, devraient avoir, être de la postérité de Satan. Mais Dieu promet qu'il y aura deux postérités. Est-ce qu'on est ensemble Et il dit qu'il y aura la postérité de la femme et la postérité de l'homme. La postérité de la femme on ne va pas rentrer dans les détails, on n'aura pas le temps. Mais ce sont les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La postérité du serpent, ce sont les fils du diable. Maintenant, qu'est-ce qui différencie les deux Qu'est-ce qui distingue la postérité de la femme de la postérité du serpent il regarde les commandements de Dieu dans la foi de Jésus. Nous ah. allons tourner nos bises, et sœurs, dans un genre. 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 nous dit qu'est-ce qui distingue les enfants, la postérité du serpent de la postérité de la femme. 1 Jean chapitre 3 au verset 8. La Bible nous dit celui qui pêche est du, est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est, ne ne quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en nous. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc celui qui est né de Dieu, il fait quoi? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tournons nos Bibles dans juste une page, 1 Jean chapitre 5, verset 18, qui nous dit Nous savons que quiconque est né de Dieu ne, ne pêche point. Donc, qu'est-ce qui distingue la postérité de la femme de la postérité du serpent C'est le péché. Donc, pour créer une inimitié entre les deux postérités, Dieu doit faire en sorte que malgré que le péché se soit attaché à l'homme, que l'homme soit en mesure de ne point pécher. Est-ce qu'on a compris Le péché s'attache à l'homme et pour que Dieu ait une postérité, il doit trouver un moyen pour que le péché, que malgré sa nature pécheresse, l'homme soit en mesure de ne pas pécher. Donc Dieu, pour se créer une postérité, doit créer une inimitié entre l'homme et le péché. Donc, le péché devient l'ennemi de l'homme, de l'enfant de Dieu. Est-ce que vous avez un synonyme pour inimitié Une séparation, une, séparation, une, séparation, une, une aversion, hostilité, une hostilité, une antipathie. Donc Dieu doit créer une antipathie entre son enfant, entre l'homme et le péché. Donc l'ennemi, l'adversaire le, de l'homme devient le péché. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair Amen Donc Dieu... Dieu met en place le plan de rédemption. Jésus-Christ, vient sur la terre. Il prend la nature humaine. Et la Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. Et l'objectif de tout ça, on va aller dans Colossiens chapitre 1. Dans Colossiens chapitre 1, Paul nous donne la finalité du plan de rétention. Dieu nous donne, pour nous explique c'est quoi le but, pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a, il a condamné le péché dans la chair. Nous lisons euh, Colossiens chapitre 1 et le verset 22. Est-ce que vous y êtes? Amen. Amen! Lisons ensemble. Pour vous, pour, vous, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc l'objectif du plan de Dieu, l'objectif de l'évangile, c'est que l'homme devienne saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc en d'autres termes, que l'image et le caractère de Dieu soient pleinement reflétés en lui. Est-ce que ça fait du sens, de ce qu'on est ensemble Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes rendus à une époque particulière de l'histoire de l'humanité. Et on va aller dans 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, verset 2. À 5. 1 Timothée chapitre 3, verset 2 à 5. Où Paul il nous donne une description du monde et des hommes à la fin des temps. Qu'est-ce qu'on y lit Sache. 2 Timothée, excusez-moi, chapitre 3, verset 1, verset 2 à 5 sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles donc Paul décrit les derniers jours on en ensemble Et dit car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron, hautain, blasphémateur rebelles à leurs parents ingrats, irreligieux, et insensibles etc. etc. disons même à la fin ayant l'apparence de la piété mais en renonçant ce qui en fait la force alors Paul décrit le monde à la fin des temps et la condition de l'homme à la fin des temps. Et aujourd'hui, je lisais dans patriarche prophète, et l'Église nous dit qu'à mesure que le péché se généralise, il apparaît de moins en moins grave. Jusqu'au point où aujourd'hui, il est impensable pour beaucoup de chrétiens, même dans l'Église atlantiste, de croire et de dire qu'il est possible de vivre sans péché. L'environnement est tellement malsain autour de nous. Le péché est partout. Au point où, maintenant c'est impensable de notre pensée de se dire que je peux avoir la victoire sur tous les péchés. Que par la puissance de Dieu, je peux avoir la victoire sur tous les mauvais traits de caractère et sur tous les défauts qui se retrouvent en nous. Donc en l'occurrence, surtout nos ennemis. J'ai discuté avec... Euh, J'discutais avec quelqu'un, puis je lui partageais que le but, l'objectif final de l'évangile, c'est de nous restaurer complètement et de nous donner la victoire sur, tout le, sur tous les péchés. Et pas en attendant qu'on soit au ciel, mais déjà en étant sur la terre. Et la personne m'a dit, mais comment tu fais ça C'est juste impossible. C'est juste impossible. Alors, on va essayer de voir euh, comment dans la parabole de la veuve importune, Jésus, il nous donne, il nous décrit, la, il nous fait la description d'une femme qui est victorieuse. Tournons nos bibles dans Luc chapitre 18. Et nous allons lire les versets 1 à 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Si yeah. elle... Disons. Jésus leur a très une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne il craignait point, point Dieu et qui n'avait des pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice ma de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Crois que je n'ai qu'un point Dieu et que je n'ai des pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse, me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Et tardera-t-il à leur égard ?» Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et Jésus finit avec cette question, « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» C'est vraiment une question qui m'a toujours euh, conduit à réfléchir. Comment Jésus peut dire, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Alors qu'il y a, je pense, 2 milliards de chrétiens comment, après, avec 2 milliards de chrétiens, Jésus se pose la question, est-ce qu'il va même trouver de la foi sur la terre Ici, dans cette parabole, frères et sœurs, Jésus donne le portrait d'une femme victorieuse. Et on va observer, tirer des leçons pour nous aujourd'hui. On a un schéma similaire. On a, deux, on a deux parties adverses. On a la veuve, on a son adversaire. Et on a une troisième partie, le juge. La première observation et la première leçon de transition de cette parabole, c'est qu'en en, en étudiant en observant méticuleusement la, la veuve, on voit qu'elle recherche la justice et qu'elle marche à contre-courant de l'environnement dans lequel elle se situe. Au verset 2, Jésus dit Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait des gars pour personne. Donc, elle est dans un environnement, dans une ville, je pense que le mois, der le mois dernier, vous avez eu le message d'Abou sur, euh, sur la ville, et elle est dans un environnement où celui qui est censé faire briller la justice, il est unique. L'iniquité signifie le contraire de la justice. Donc celui qui doit faire briller la justice est unique. Celui qui doit protéger les plus vulnérables, c'est une veuve, les plus faibles, il ne se soucie de personne. Et comme on dit, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, n'est-ce pas Donc si la tête, si la, si, si les juges, si les dirigeants sont unis, ça nous donne un portrait de la société. Quand on regarde les États-Unis, le fait que Donald Trump soit président des États-Unis, ça nous donne un peu un portrait de la société américaine aujourd'hui. Alors on comprend que la, la, la veuve, elle évolue dans, dans une ville hostile. Dans une ville où la loi de Dieu, où la justice, où la haine du mal n'est pas la bienvenue. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, n'est-ce pas? Donc Dans une ville où il n'y a pas de crainte de Dieu, c'est l'anarchie. Et cette veuve, on voit que au verset, au verset 3, Malgré qu'elle soit dans un environnement corrompu, malgré qu'elle soit dans un environnement où règne l'injustice, elle va vers le juge et dit Fais-moi justice. Donc la veuve, elle marche à contre-courant de son environnement, et bien que personne ne soit intéressé par la justice, elle, elle vient et elle dit Fais-moi justice. C'est quoi l'application pour vous et moi C'est quoi la base de la justice de Dieu partial Comment? Oui, la justice et l'équité. Mais quand on parle de, de la justice de Dieu, c'est quoi la base de sa justice? Ah, c'est le Donc la veuve, quand elle dit Fais-moi justice », elle cherche à vivre en harmonie avec les commandements de Dieu. Elle cherche à vivre en harmonie avec la parole de Dieu. La Bible dit, dans le psaume 119, verset 172, que « Que ma langue chante ta parole car tous tes commandements sont justice. » Romains 7, dans 12, nous dit, car le commandement, car la loi est donc sainte, le commandement est juste, et il est bon. Donc la veuve, elle cherche la justice, elle cherche à vivre en harmonie dans un monde, dans un environnement complètement corrompu, elle cherche, elle, à vivre en harmonie avec la loi de Dieu. Elle fait de la parole de Dieu ses délices, son conseiller, sa lumière. Et on sait, et soeur, que la parole de Dieu... C'est une révélation, les commandements de Dieu sont une révélation de son caractère. La parole de Dieu, c'est une révélation de sa pensée. Alors quand, quand la veuve recherche la justice, elle recherche à avoir la pensée de Dieu. Elle recherche à refléter le, le caractère de Dieu. Et vous et moi, aujourd'hui, nous sommes exactement dans, dans le même contexte, dans le même cadre au XXIe siècle que cette veuve. Un siècle où les commandements de Dieu sont bafoués. Un siècle où les hommes et les femmes ne recherchent pas la justice. Et ce qui est intéressant, c'est que la veuve, on voit qu'elle n'a pas cherché à se faire justice elle-même. Elle, elle n'a pas cherché à mettre en avant sa propre justice, malgré qu'elle soit dans un environnement complètement corrompu. Alors, ça me dit qu'il n'y a pas de victoire sans plonger ses regards dans la loi de Dieu. Il n'y a pas de victoire, frères et sœurs, sans méditer la parole de Dieu afin que le caractère de Dieu et son, sur sa pensée puissent pénétrer notre pensée. Il n'y a pas de victoire, frères et sœurs, en rejetant les commandements de Dieu. La deuxième observation qu'on peut faire, dans cette parabole, c'est quoi? C'est que la veuve, elle est dans une situation délicate, où elle a un adversaire plus fort qu'elle. La, la question, c'est que Jésus, pourquoi Jésus met en scène une veuve? Comment la Bible parle des veuves? Ils sont sans mari. Il faut une veuve et son mari, oui. Il faut en prendre soin. Il faut il faut en prendre soin. Pourquoi? Parce qu'une veuve. L'orphelin, la, la Bible souvent parle de la veuve et de l'orphelin comme les personnes les plus vulnérables et les plus faibles de la société. Et aujourd'hui encore, dans la société, on a des programmes euh, d'aide sociale pour les veuves et pour les orphelins, pour les personnes qui sont les plus vulnérables de la société. Alors Jésus met en scène fait une veuve, une personne vulnérable, une personne faible qui a un ennemi, qui a un adversaire. Et la veuve... Dans la situation dans laquelle elle est, elle se rend compte que son adversaire est plus fort qu'elle. Donc, qu'est-ce qu que ça implique? C'est qu'elle a l'humilité de reconnaître que dans la situation où elle est, elle n'a pas les moyens de s'en sortir toute seule. Donc, la veuve voit son incapacité. Elle reconnaît sa faiblesse. Alors, Jésus, dans cette parabole, il illustre L'incapacité, l'impossibilité, la faiblesse de l'homme avec le péché par lui-même. On a vu que la veuve est un adversaire. Et dans la Bible, qui est notre, qui est notre adversaire Le diable. Le diable. Qu'est-ce qu que Dieu a dit qui va mettre une inimitié entre nous et le péché Donc le péché devient notre adversaire. Alors Jésus illustre. Le fait que l'homme est faible face au péché, que l'homme n'a pas la capacité de se débarrasser de son péché, lui tout seul. Nous vivons tous les jours, frères et sœurs avec un adversaire plus fort que nous. Et nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas la capacité de lutter par nous-mêmes. Comme cette veuve dans sa situation, elle a reconnu qu'elle n'a pas la capacité de se débarrasser de son adversaire, d'elle-même. Alors, au fur et à mesure, dans l'expérience chrétienne, que, que Dieu développe cette inimitié avec le péché dans nos vies, on se rend compte, et plus nous avançons dans notre marche, nous nous rendons compte à quel point le péché est attaché à nous. Je me souviens la première fois qu'on m'a présenté l'évangile, que je parlais avec un frère je lui ai dit, mais pourquoi j'ai besoin de Dieu en fait Je suis quelqu'un de bien, je fais du mal à personne, je mène ma petite fille, euh, je recherche à faire les choses correctement, je ne me suis jamais battu avec personne. Je suis quelqu'un d'honnête, pourquoi j'ai besoin de Dieu Mais alors qu'on plonge comme la veuve, il regarde dans la Bible, alors qu'en regardant la parole de Dieu, nous sommes exposés à la pensée de Dieu, toute notre injustice remonte à notre visage. Et je me suis rendu compte, mais waouh, je ne savais même pas que j'étais aussi mauvais. Je ne savais même pas que je pouvais avoir des pensées aussi impures. Et c'est seulement à ce moment-là où l'on reconnaît notre besoin. À ce moment-là où l'on reconnaît notre condition que l'on est en mesure d'aller chercher l'aide nécessaire. Et c'est exactement ce que cette veuve, veuve a fait. Elle a reconnu, elle a dit non, 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 cet adversaire-là, « C'est trop moi, j'en veux plus. » Et elle est allée chercher l'aide du juge. Donc sans reconnaître notre état, sans reconnaître notre condition, on ne voit pas notre besoin de s'ouvrir. Et c'est là la première étape à la victoire du péché. La troisième leçon et la, la troisième observation que l'on pu faire, c'est que dans cette parabole, Jésus met en scène un juge. Et c'est quoi le rôle de juge De rendre justice. Okay. Et nous savons que le véritable juge de la terre, c'est qui C'est Dieu lui-même. Donc Jésus il met en scène un juge qui a la compétence, mais qui n'a pas du tout le caractère de Dieu. Il a la capacité de juger, mais il n'a pas le caractère de Dieu. Allons, tournons nos bifs sur dans Jude, verset 24. Jude, verset 24. Parce que, une fois qu'on reconnaît son besoin, une fois que la veuve, elle a vu que la situation dans laquelle était, elle était, était trop pour elle, une fois que vous et moi, nous voyons que les péchés que nous avons sont trop pour nous, que nous n'avons pas la capacité de nous en défaire, nous devons nous rendre à la bonne personne. Et pas juste à n'importe qui. Jules, au verset 24, nous lisons ensemble. Or à celui, pose, à celui de qui on parle. Jésus, à celui qui, qui peut vous, vous préserver, préserver de tout suite et vous faire paraître comment bon irrépréhensible et, et, et dans la néglise. On va lire le téléphone. Euh, microscopiquement maintenant. À celui, Jésus, qui peut, un synonyme de, 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 du verbe pouvoir, la capacité, la capacité être, en mesure. être en mesure de, avoir l'habilité, avoir la compétence, avoir la puissance. Donc, à celui qui peut, vous, qui, vous et moi, vous préserver, de toute chute. De combien de chutes de, tout. de toute chute. Et vous faire paraître devant sa gloire, comment Irrépréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire irrépréhensible sans, sans tâche, sans péché, sans reproche. Alors la veuve dans son état, dans sa condition, elle se, rend, elle se rend vers la personne qui a la compétence, qui a le pouvoir. Parfois, dans notre expérience chrétienne, nous nous rendons compte de nos conditions et nous allons voir une frère ou une sœur comme s'il peut nous aider. Et à part prier pour nous, cette personne ne peut rien faire pour nous. Parce qu'elle n'a pas la compétence, elle n'a pas le pouvoir de nous donner la victoire sur nos péchés. Nous devons nous avoir dans la tête qu'il n'y a que Dieu. Qu'il n'y a que Dieu qui peut tenir un argument, qui peut tenir une dispute contre Satan et contre le pouvoir de Satan qui est le péché. On voit également dans cette parabole, va retourner à Luc, chapitre 18, que non seulement elle va à la bonne personne la, euh, la veuve, mais elle fait la bonne chose. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle lui demande « Fais-moi justice de m'apporter à grâce. Vous voyez quand on a l'image du sanctuaire, je pense que vous êtes familiers avec le sanctuaire, une image qui vraiment me, me fascine, c'est que le, la table des parfums est située en face de l'Arche de l'Alliance. La table des parfums qui représente la prière des saints est située en face de l'Arche de l'Alliance qui représente le trône de Dieu. Donc chaque fois que vous et moi, frères et sœurs, nous allons à Dieu. En prière, on se retrouve, comme Paul le dit, devant le trône de Dieu. Et j'étudiais dernièrement Apocalypse chapitre 4, où Dieu il donne une révélation, une vision à Jean du trône de Dieu. Et alors que j'étais en train d'étudier, je me suis dit, « Mais si je passais plus de temps en prière, je serais au même endroit que lui devant le trône de Dieu. » Et la veuve, elle demande, Dieu nous appelle, la veuve demande, donne-moi, rends-moi justice. Elle demande au, au, à l'application pour nous, c'est que lorsque nous demandons à Dieu de nous rendre justice, c'est Dieu qui rend justice. Et Jésus, et la parole de Dieu nous dit, nous avons l'assurance que quoi que ce soit que nous demandions, selon sa volonté, il nous écoute. Donc vous et moi, si nous venons cette fois et devant Dieu, et nous disons à Dieu, « Seigneur, je recherche à marcher selon ta parole. Je m'efforce, euh, Seigneur, à obéir à tes commandements. J'ai soif de toi. » Et Jésus dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. » Et alors que, comme la veuve, nous devons venir devant Dieu, et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire sur mon péché. Et Dieu nous dit, je le ferai promptement. La jeunesse m'a demandé de, de parler de la, de la fin des temps. Et je trouvais que ce sujet était approprié, parce que le peuple de Dieu, à la fin des temps, est décrit dans Apocalypse 14 verset 5 comme allons dans Apocalypse 14 verset 5. Apocalypse 14 verset 5. À partir du verset 1, Jean y voit l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père Esprit ou sur l'ordre. Le verset 5 décrit ces hommes et dit dans leur bouche qu'il ne s'est trouvé point de mensonge, car ils sont comment Il Alors, quand j'étudiais ce passage de Luc, chapitre 18, j'ai vu un résumé en huit versets du livre de l'Apocalypse, où Jésus décrit, hein, décrit une femme. Et dans la parole de Dieu, une femme représente une église. Et cette femme, elle est dans un environnement hostile. Dans un environnement où la parole de Dieu, les lois de Dieu, ils sont bafouilles. Cette femme, elle est persévérante. Cette femme, on a vu, qu'elle recherche à vivre selon les commandements de Dieu. Elle recherche à garder les commandements de Dieu dans sa vie. Cette femme, on a vu, Grâce à sa foi, elle a eu la victoire sur son adversaire, sur son ennemi. Apocalypse 14, Apocalypse 14, au verset 12, nous dit C'est ici la persévérance des saints qui croient, qui gardent les commandements de Dieu et qui croient, ont la foi de Jésus. Dieu nous décrit dans cette parabole l'Église qui est aujourd'hui militante, mais par sa foi elle sera victorieuse. Il y aura la victoire sur, sur le péché, mais aussi sur son adversaire, qu'on retrouve dans Apocalypse 13 au verset 7. Dans Apocalypse 13 au verset 7, la Bible dit Et il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les, et de les vaincre. Au verset 15 nous dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, à la fin, cette Église qui sera persécutée par son adversaire, Dieu nous dit, et Jésus fait cette promesse qu'elle sera victorieuse, que Jésus-Christ lui rendra justice promptement. Alors, je me, suis, je me suis dit, mais comment je peux voir que, que cette femme, elle est dans un moment de détresse. Et au final, c'est très simple. Jésus dit au verset 6, au verset 7, pardon, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui ?» Vous êtes d'accord qu'il y a une différence entre prier et crier. Lorsque je vais manger, je, je prie, je ne crie pas à Dieu. Sous la, quand on prie à l'église, la prière sacerdotale, on prie, on ne crie pas à Dieu. Et la Bible renvoie, à chaque fois que la Bible parle de crier à Dieu, elle renvoie à un moment de grande détresse. Psaume 18, verset 7, je lis pour vous. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et j'ai crié à mon Dieu. Psaume 107, verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel. Psalm 120, verset 1, dit « Dans ma détresse, c'est à l'éternel que je, que je crie. » Alors cette femme, dans cette parabole, Jésus décrit une femme qui crie. Pourquoi Parce qu'elle est dans un moment de détresse insurmontable. Et vous avez certainement déjà fait cette expérience, soyez sûr. Ou quand vous êtes dans une situation, vous ne pouvez pas prier. Parce que votre cœur est tellement lourd que vous criez à Dieu. Et ce n'est pas forcément quelque chose... Vous criez pas forcément oralement, mais votre cœur, dans votre cœur, vous criez à Dieu de toute votre force parce que la situation est trop pour vous. Et Dieu décrit cette église qui dans un moment de détresse, dans un grand temps de trouble, crie à lui et dit qu'il lui fera promptement justice. Apocalypse 18, verset 20 nous dit Ciel si réjouit-toi sur elle, et vous les saints et les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu a fait justice en la jugeant, en jugeant Babylone. Donc, dans cette parabole, frères sœurs, on a premièrement un message de victoire sur le péché, on a également un message où, Dieu dit à, où Jésus dit à son peuple, Jésus dit à son église Aujourd'hui, vous vous battez, vous luttez. Vous allez vivre des moments de détresse, mais vous, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alors, on va terminer et j'aimerais partager deux, trois points avec vous rapidement. Lorsque, frères et sœurs, par notre attitude ou par nos paroles, nous manquons de confiance à Dieu, littéralement, qu'est-ce que nous faisons nous appelons Dieu un menteur. 1 Jean 5, verset 10 nous dit Celui qui ne « Celui qui ne croit pas à Dieu le fait Manteur. menteur. » Maintenant, c'est qui le menteur C'est le diable. C'est le diable. Est-ce que vous voyez où je vais Jean 8, verset 44. En parlant de du diable, Jésus dit « Il a été meurtrier dès le commencement. » Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Donc, lorsque dans notre attitude, dans notre parole, nous ne faisons pas confiance à Dieu, c'est littéralement assimiler le caractère de Dieu au caractère de Satan. Et c'est la raison pour laquelle l'incrédulité est si odieuse si aux yeux de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël n'a pas voulu rentrer à Canaan, à, à Canaan Dieu dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Lorsque, frères et sœurs, vous et moi, nous regardons dans nos vies et nous disons, j'aurai jamais la victoire sur ce péché, Jésus dit, jusqu'à quand il me méprisera Alors, on a parlé d'espérance. On a vu que l'espérance que Dieu nous donne dans l'Évangile, c'est de reproduire parfaitement son caractère dans nos vies. Et le point commun qu'il y a dans toutes les espérances dans la Bible, c'est que premièrement, la condition est toujours défavorable. Et que deuxièmement, elle est toujours humainement impossible. Et je vous invite à réfléchir avec moi. Combien d'espérances de, de, qu'on a dans la Bible? Lorsque Dieu donne à Abraham l'espérance qu'il aura un enfant, Abraham il a 100 ans, sa femme est là, 90 ans, condition défavorable, humainement impossible. Lorsque Ab Isaac doit, être, doit avoir un enfant, Rebecca est stérile, condition défavorable, humainement impossible. Jacob doit avoir un enfant, Rachel est stérile, condition défavorable, humainement impossible. Le peuple d'Israël doit être délivré du, de, 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 de l'Égypte. Le peuple d'Israël est esclave depuis 400 ans. L'Égypte est le pays le plus grand à l'époque, la force, la puissance la plus grande. Et c'est comme si... Je suis de la Guadeloupe. C'est comme si la Guadeloupe, demeure pas en guerre contre les États-Unis et gagne. Des conditions sont défavorables et c'est humainement impossible. Joseph, il va mourir et il dit... Jurez-moi et en disant que l'Éternel, votre Dieu, vous visitera. Il va mourir. Il n'a pas vu, mais il a foi en l'espérance. Alors, phrase et histoire, lorsque vous et moi nous réfléchissons, lorsque nous analysons nos vies et que nous disons, mais comment j'aurai la victoire sur ce péché si humainement impossible C'est une bonne chose que ce soit impossible. Parce que si ce n'était pas impossible, ça ne serait pas de Dieu. Si les conditions étaient favorables, ça ne serait pas de Dieu. Et on va venir avec ce verset dans Deutéronome au, au chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Où Dieu, dans sa sagesse, il connaît les questions que l'on que se pose par êtes? Disons oui. ensemble peut-être diras-tu dans ton cœur ces nations sont verset 17 pardon Deutéronome chapitre 7 au verset 17 peut-être diras-tu dans ton cœur ces nations sont plus grandes que moi alors peut-être vous vous dites dans vos cœurs mon péché est plus grand que moi ma colère est plus grande que moi mon envie de mentir est plus grande que moi mon envie de frauder est plus grand que moi. Mon orgueil est plus grand que moi. Et Jésus dit, peut-être que tu te dis ça dans ton cœur, et tu te demandes comment je pourrais les chasser. Lisons verset 21. Lisons ensemble. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Le Dieu grand est élu. Juste voici la réponse à tous les problèmes. Quand la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, nous devons le prendre au mot. Et lorsque nous voyons que dans nos vies, le péché nous, 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 nous assaille, nous devons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire sur mon adversaire. Et il le fera promptement. Que le Seigneur.